0: Buenas noches, hola. Buenas noches. Bien. se el otro día subí en, en mi página Planeta Celta una imagen de una tigresa que está con su cachorrito que está mirando la cámara y le está pasando la lengua el cachorrito era, era así como, como rubilar y hablaba de que tenemos que cuidar a nuestros tribus hacernos cargo de nosotros mismos, etc. y me acaba de llegar un aviso que eso también incita al odio esto ya es extremo. Es extremo, extremo. Sé que algunas amistades mías le han pasado cosas peores en estos mismos días. Así que, al parecer, el estamos bajo la mira de estos ojos de saurón que andan por ahí dando vueltas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, hay que ser astuto, andar con cuidado. y principalmente seguir la senda la senda del héroe como llamarían algunos antiguos autores la senda del héroe y qué significa héroe qué héroe algunos lo lo vinculan con eros con h y qué significa semidios que son los Descendientes del amor entre un hombre y una diosa, o entre una mujer y un dios. Eso, el camino del héroe, que tiene que ver también con el el cuidar, el proteger. En indoeuropeo, en la raíz etimológica indoeuropeo, viene del ser. Significa también cuidar, proteger. Pero hay un un diálogo muy interesante en que a Sócrates, de donde venía nuestro idioma, le preguntan, oye, ¿y héroe? ¿Qué pasa con la palabra héroe? Hay un diálogo entre un tipo que se llama Hermógenes y Platón en un libro que se llama Crátilo o algo así, en que se pueden hablar lo entretenido del... ...de los libros de Platón... ...es que son diálogos... ...entonces está el nombre del tipo y habla... ...de hecho... ...una vez una... me preguntaba ...oye, ¿qué obra de teatro podíamos hacer para... dije, oye, unos diálogos de Platón... ¿Ah? ...que uno haga de Sócrates... ...y que... ...hable... ...y este es el diálogo... ...que lo tengo aquí para ustedes... <coughs> ...dice... ...Hermógenes... ...le dice a Sócrates... Dice, creo Sócrates que también, (coughs) yo estoy plenamente de acuerdo contigo en estas cosas que estamos hablando. Y héroe, ¿qué significa? ¿Qué sería realmente un héroe? Y Sócrates le dice esto. Mira, le dice, esto no es muy difícil de imaginar, pues su nombre está poco alterado y significa la génesis del amor. Los héroes nacieron del amor de un dios o una diosa. ¿A qué te refieres? le dice Hermógenes. ¿Acaso ignoras que los héroes son semidioses? Son humanos, pero tienen cosas que van más allá de los humanos comunes. Y al final lo lo aclara. (coughs) Dice, ¿y, ¿y qué? Y Sócrates le dice, mira, todos sin duda, todos los héroes, han nacido del amor de un dios por una mortal. O de, una, eh, o de un mortal por una diosa, o una diosa con un mortal. Y es de ese amor que, wow, me encanta. Como hablábamos el otro día, que la palabra amor viene de varios afluentes. Unas eros que se, les, se gustaron nomás, se gustaron mucho. Se trajeron mucho y quisieron estar juntos y trajeron un hijo a este mundo, a pesar de que después no... No fueron ni esposos, ni mucho menos, ni mucho más. Dice Sócrates, todos sin duda han nacido del amor de un dios por un mortal o de un mortal por una diosa. Hombre con diosa o mujer con dios, siempre hombre y mujer. Se da esto de hombre y mujer entre los dioses. también Con que si observas también esto en la lengua ática, arcaica, lo sabrás mejor se pondrá de manifiesto que en lo que toca el nombre está muy poco desviado del nombre del amor, que para ellos es eros. En griego, si leyéramos esto en griego, diría héroe (coughs) está muy poco desviado del nombre de eros, del cual nacieron los héroes, que lo decimos con H, nacido de de ese tipo de amor. Esto es lo que define a los héroes. Y que eran sabios y hábiles oradores y dialécticos. O sea, el héroe no era un tipo que iba a la pelea, no, no, no. no. Eran tipos que podían, incluso como, no sé, Ulises, podía negociar con los dioses. Tenía tal habilidad verbal que podía hablar de igual a igual con los dioses y llegar a convencerlo, luego llegamos de esta otra forma. ¿Mm? Así pues, como decíamos hace un instante, los que la lengua ática reciben el nombre de héroes aparecen siempre como oradores y hábiles interrogadores, como era el propio Sócrates, que hacen buenas preguntas para que la gente se cuestione. De modo que la raza heroica es raza de oradores y sofistas. ¿Qué significa sofistas? ¿Se acuerdan de la palabra filósofo? Filo, amor. Amor de wow, hermandades, me siento tan bien. Amor a la sabiduría. Los sofistas, que es una palabra que después se degradó, Originalmente significaba maestros de sabiduría. Retomando, ¿qué podemos hacer en este mundo en que están las cosas tan extrañas y que a veces nos persiguen porque sí? nomás? Es tomar el camino del héroe. ¿Mm? Y alguien podría decir, oye, pero ahí dice que los héroes son hijos de un dios con una mortal. O de una diosa con un mortal y tú tú eres hijo. Sí, pero si lo vemos realmente desde la generación de esto y tomando en cuenta lo que dijeron todos los avatares antiguos, todos los grandes héroes que llegaron a este mundo, todos somos descendientes del Dios del cielo, en mayor o menor grado. Eso somos. Y de hecho fue una esa revelación fue una de las causas que quisieron asesinar al Galileo. Cuando le dijo a la gente, todos ustedes son dioses. Van a morir como hombres y mujeres, pero ustedes son dioses. Eso lo dijo Jesús. Está en el libro de Juan, en el capítulo 10, si no me equivoco, en el versículo 26. Y después de eso la gente ¡ay! se arrancaba los cabellos y tomaron piedras para matarlo a pedradas, por recordarles que son más que héroes. Por lo tanto, estas situaciones difíciles que estamos viviendo nos llevan a querer tomar todo nuestro potencial, despertarlo y vivir el camino del héroe. También hay otras opiniones. Se acuerdan de Robert Graves, esta, este escritor eh, famoso en una época que escribía de mitos también griegos y cosas así. Él dice que con respecto a héroe, que es como un sabio moderno, igual, que un héroe también es un rey sagrado. ¿Mm? Eso. Tienen que ver con hijos de los dioses, con gente. Es raza de oradores, dice la raza heroica, dice Sócrates, es una raza de oradores y de maestros de sabiduría. Hábiles interrogadores saben hacer buenas preguntas, saben captar la atención de la gente con la palabra. Entonces en estos momentos debemos empezar a usar nuestra lengua, nuestra palabra, como un arma. ¿Alguien sabe qué símbolo se usaba en muchas culturas, el mismo símbolo? con respecto a tener habilidades verbales, habilidades en la palabra. Incluso en la Biblia la eso. El símbolo que se ha usado siempre es este. Lo tengo aquí frente a mí. Este. La espada la espada o sea algo con lo cual defendernos y atacar de hecho hay libros también en las religiones hay un un libro en una carta que se da a un grupo de gente que se reunía en Asia, en un lugar que se llama Éfeso y en una carta que les envían hace dos mil años atrás les dicen, ¿saben qué? no ignoren que estamos en una guerra. ¿Mm? No ignoren que estamos en una guerra. O sea, sean conscientes que estamos en una guerra. Y nuestra guerra no es contra personas. No es contra seres humanos. Obviamente se manifiestan seres humanos. Estamos peleando contra el aire. Pero los verdaderos enemigos dicen, y no ignores que esta guerra es contra espíritus. Es contra seres espirituales real, muy reales. Que dice que están en las sombras, que están en lo oculto. Así que por lo tanto, eh, defiéndete de esta forma, dice. Y hablan de los la, de la atuendos que usaban los héroes. Por ejemplo, el Hércules no. O qué sé yo, Aquiles, no andaban así con zapatillas, baño, no, andaban. Tenía su espada, su escudo, Hércules tenía una masa, tenía una, una piel de león, del león de Medea que lo protegía, una piel de escudo. Y dice ahí en esa carta a la iglesia, al grupo de personas, iglesia significa grupo de personas, la palabra iglesia no es una palabra religiosa. Por ejemplo, en su país hay un equipo de fútbol que la gente se junta y que les gusta ese equipo de fútbol. Bueno, ese grupo de personas, esos fans del equipo de fútbol, conforman una iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia. No tiene nada religioso. Dice entonces, leyendo lo que dice esa carta de Éfeso, dice, dile a esa gente que se reúne ahí en Éfeso o a la iglesia en Éfeso. Usted si se reúne con unas personas ahora están escuchando este video, ustedes son una iglesia. Listo. Son dos personas, ustedes dan lo mismo. Ustedes forman una iglesia. Eso es una iglesia, no es un edificio. Es un grupo de personas. dice, Carta de la Iglesia en Éfeso. Dice: Tengan consciente que estamos en una guerra y nuestros enemigos son espíritus que afectan este mundo visible. Por lo tanto, protéjanse, protéjanse con el escudo de la fe. La fe tiene que ver con la certeza: ¿certeza de qué? De quiénes somos, de que esta vida es pasajera, que no importa lo que suceda. A nosotros cuando nos muramos, nos vayamos a este mundo va a ser wow ¡bien! porque vamos a pasar un mejor mundo pero mientras estemos aquí también vamos a hacer de este mundo un mejor mundo ¿Mm? eso primero, la fe y lo segundo, dice, habla de la espada de la palabra de la palabra las palabras, como usaban los héroes que según Sócrates eran oradores hábiles y hábiles interrogadores, que pueden hacer buenas preguntas, que la gente se cuestionara cosas. De modo que la raza heroica, dice Sócrates en este libro, es una raza de oradores y sofistas, que significa maestros de sabiduría. Bien, ahora, ¿cómo aplico eso yo en mi vida? Voy a dejar mi espada aquí, a eso ¿Cómo aplicar eso en la vida normal, digamos, de todos los días? Bueno, si vamos a usar espada y vamos a usar escudo, usémoslo bien. Debemos saber. eh, Es como cuando a uno le quieren meter una idea y uno si no tiene palabras en la mente como para defenderse, esas ideas tienden a anidar en uno. Hay una lógica enrevesada, eh, diabólica, estúpida, que funciona de la siguiente forma. (coughs) Por ejemplo, las gallinas son aves, tienen alas y tienen plumas. Los ángeles tienen alas, tienen plumas, por lo tanto son aves, Posiblemente del género de las gallinas. Cuando la gente empieza a unir esas cosas así, eh, puede cometer errores graves. Si yo fuera un niño, o cuando fui niño, y me dijeran eso, yo diría, no, eso es falso. Cada vez que aparecieron ángeles delante de humanos, se confundían con los humanos. De hecho, algunos eran Tan atractivos que la gente, wow, como en el último libro de jueces, querían, mejor ni les digo lo que querían hacerle a esos ángeles. Eran iguales a los seres humanos y punto. Y en el libro de Nock, dice que las alas se podían poner y sacar, eran como un accesorio, eran como algo extra que les permitía volar. Por lo tanto, si alguien llegara con un argumento estúpido, como que los Ángeles son aves, yo les diría que no. O este otro argumento. Eh, Acabemos con el hambre y la pobreza. ¿Cómo hace un pobre. Suena como, ah, jaja, ja, qué chistoso. Pero hay gente que usa esa lógica para gobernar el planeta. Con esa lógica rara, se formaron movimientos en el siglo XIX y XX, como, oh, vamos a liberar a los seres humanos de la pobreza y las clases sociales. Y los tipos, luego de asesinar a millones y millones y millones de personas, muchas veces de hambre, no hicieron nada de lo que dijeron ¿Por qué? Porque la gente no tenía los elementos intelectuales para enfrentarlo. Y cuando les repiten a ustedes un dogma, un eslogan, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, la persona termina creyéndolo. Por eso es importante entrenarnos en el uso de la espada, que es la palabra. ¿Mm? Ahora, hablando del camino del héroe en sí, hice, tengo este libro que me regaló mi amigo Gabriel Martina y que lo uso para tomar mis notas de ahora. Y tengo efectivamente héroe, igual si mi Dios. Viene de era, viene de eros, de amor. Y su misión es cuidar y proteger, no es un tipo que pelea. Y aparte, como dicen los antiguos, hay que ser hábil en el uso de la palabra. Y para usar la palabra lo mejor es leer, y si no tiene el hábito de leer, es escuchar. escuchar. De hecho, de los libros que he subido para que la gente descargue gratis en mi sitio, en mi sitio Planeta Celta, por ejemplo, Grupo Planeta Celta en Facebook, cualquier libro en PDF o en Word, Usted le puede decir a su teléfono desde las aplicaciones, oye, léeme este libro en voz alta. Y el teléfono se lo lee, o el computador. Así que sería una buena herramienta para este año, en un mes más exacto va a ser el equinoccio de otoño acá. equinoccio de primavera hacia el norte del planeta. Son fechas especiales, son fechas mágicas. Pero si no quiere esperar un mes, yo le propongo que empiece hoy día hoy día es la luna nueva Eh, cuando la gente habla de héroes lo asocia a mitología y como como que la mitología fueran cosas absurdas no reales y resulta que no es así mucha gente pensaba que el palacio de de Troya o el palacio del, de estos reyes antiguos eh, muchos de eso eran cosas eh, inventadas nomás por Homero hay un tipo que se llama Ajax y el palacio de Ajax fue encontrado hace unos años atrás hasta antes que lo encontraran era como algo mitológico así pero la verdad es que el camino de los héroes antiguos a veces nos ilustra de cómo enfrentar nuestras pruebas modernas. Muchas cosas que salen de los relatos de Hércules, o de todos los relatos de Homero, y la Ilíada, y la Odisea, los libros clásicos. Hay escenas, hay diálogos que están ahí para instruirnos, para enseñarnos. Pero mientras no los leamos, no vamos a ser instruidos y no nos van a enseñar nada. Hay otra posibilidad también de aprender, porque hay un montón de mitos modernos que son los mitos antiguos, los cuales se han revestido de lenguaje moderno. Por ejemplo, alguien Les suena Star Wars, la guerra de las galaxias. En esas películas que para muchos llamaron mucho la atención, para otros nada. Hay ciertos diálogos que son, wow, esto es así. Como este, el odio, el miedo, la agresión, odio. Miedo, agresión, agresión no tiene que ir con la defensa, una agresión es y de y gredo nomás, porque sí. Ojo con eso, el significado de las palabras aquí es importante. Esto no está diciendo que no hay que defenderse, no, por el contrario, uno debe defenderse. El odio, el miedo, la agresión de la fuerza, de aquello que nos anima, que nos mueve, de la fuerza del lado oscuro, son. Por ahí me acuerdo que el el discípulo le pregunta a su maestro, oye maestro, le dice, ¿y es acaso el lado oscuro más fuerte? No, dice, pero es más rápido. eso Puede ser más seductor, de repente te atrapó. ¿Y cómo hizo el maestro para que este joven estuviera preparado? Lo entrenó. Lo entrenó físicamente y lo entrenó interiormente. Primero hablándolo de conceptos como lo que lo estoy compartiendo con ustedes y lo otro generando actitudes de que estuviera tranquilo. Es, a veces tenía que combatir, a veces entrenar con una especie de esfera que decía, ahí tranquilo. Eso. Estar tranquilo en paz, estudiar, aprender, Eso. entrenarse y también en los diálogos, diálogos como los diálogos de Platón, como los diálogos de Sócrates, como estas conversaciones. Cuando uno debe conversar a dos personas inteligentes, no aprenden esos dos, aprenden todos los que escuchan. Entonces, procurar diálogos inteligentes, libros inteligentes y lo otro que esté. Nuevo héroe en esa saga estaba al tanto de lo que estaba pasando. Estaban. Había un imperio que quería un gobierno mundial, <coughs> quería tomar todos los planetas y galaxias e imponer una sola ley y controlarlo todo. En este camino del héroe, ellos no. no libran a toda la. Gal- No, no, no. Ellos vencen ellos. Ellos vencen en su lugar. De hecho, el mal siempre vuelve reciclado en otras generaciones. Incluso se podía rastrear genealógicamente. mí mira, venía de este malo de acá. Eh, El héroe cuando vence, vence para sí. Vence para un pueblo, un lugar, una ciudad, un país, si quieren. Pero... No es que cambien toda la realidad. Es un poco como cuando han llegado estos renacimientos en el planeta Tierra, como este pre-renacimiento con el rey Alfonso X, el sabio, y el renacimiento con Da Vinci y toda esa gente, Durero, en lo que ahora es Alemania. Eh, Las luces iluminan como las luces, alrededor de ellas nomás. No iluminan todo una luz como el sol. No, no, no. Entonces, ahí hay otra clave. Cada uno tiene que iluminar, iluminarse. Cada uno tiene que ser entrenado en su cuerpo, en su mente, en sus emociones. Cada uno tiene que saber manejar bien lo que se llama la dialéctica, los diálogos que van y vienen. Me llama la atención que en todos los países líderes, nos guste o no, en Europa, qué sé yo, o en el norte de aquí de América. Es parte de la educación de todo niño. El poder hablar y debatir, eh, hablar en público, defender una idea, y aunque le ataque el otro, defenderla. ¿Por qué? Porque la principal arma que tenemos es nuestra lengua, es nuestra voz. De hecho, cuando me vaya de este mundo, seguramente las cosas que hablé van a seguir viajando. Eh, Sócrates, Platón, Hermógenes, este que habló con Sócrates, ellos ya no están aquí. De hecho, Hércules no está aquí, no está aquí Ulises, no está aquí Aquiles, no está Héctor, no está el rey Ajax, no está Príamo. No están todos nuestros padres y abuelos antiguos. Pero no están entre comillas nomás. Porque la esencia de lo que ellos vivieron y su enseñanza están. Viajan a través de esto. Son símbolos. Son símbolos. Se llaman al- alfabetos. Que no son palabras nomás. No son dibujos. Es el significado profundo detrás de ello que a veces se va recreando y regenerando. Y según la edad que uno tenga o las veces que uno lo lea, lo va comprendiendo con más profundidad. O sea, la palabra escrita de verdad que es un poder. Claro, es tan común ahora, desde que inventaron la imprenta, ustedes saben... Gutenberg, acá en Occidente, inventó la imprenta. La verdad la habían inventado los chinos antes. Pero antes de eso no existían ni libros, nada. Habían unos colegios de copistas en los monasterios que copiaban. Napoleón dijo que inventaban la historia. Inventaban sus propias historias sagradas. En fin, sea como sea, no existía esto de la palabra escrita. La gente era profundamente analfabeta. De hecho, todos los que han estudiado heráldica saben que los escudos de la familia no tienen que ver con algo de abolengo, no. Tenían que ver para que la... los ex-labor, los que hacían las labores afuera del castillo, cuando había una reunión o se juntaban los reinos, iban, reconocieran su tribu por el estandarte. Ellos decían, ah, yo pertenezco ahí, ¿No? Pertenezco al árbol y las tres lunas. Por ejemplo, hay unos freires de Inglaterra que era un dragón de dos cabezas. Yo pertenezco a ese. Y el escudo era para que la gente iletrada, analfabeta, dijeran oye, yo pertenezco a esa casa. A esa casa yo sirvo. A esa casa me protegen a mí. En esa casa está mi mujer y mis hijos. Eh, (tose) Tal vez sería bueno volver a entender que la palabra escrita es un regalo mayor. De hecho, para el mundo griego, descendiente del mundo egipcio, era un regalo del del dios Thoth, lo que sería mercurio para los griegos. Por eso lo llaman el mensajero, mensajero de quién? ¿El cartero? No, el mensajero de la divinidad. La divinidad que cuida a sus hijos, a su creación, que somos nosotros, Y usa la palabra como un vehículo, no solamente para comunicarnos trivialmente, sino para empoderarnos, hacernos más fuertes. Y en estos momentos extraños que vivimos, eh, usar realmente la palabra como una espada. ¿Le interesa a usted eso? ¿Usar la palabra como una espada? Recuerdo que... eh, Nos juntábamos en la casa de un amigo, que fue amigo de mi padre, que se llamaba, ya no existe, Héctor, como el héroe de Troya, Héctor Escobar, Ghost, como fantasma. Nos juntábamos en su casa y él tenía una caja de zapatos, de cartón, esas cajas que las botan, y... Cualquier noticia que él viera o cosas interesantes en un diario, una revista, que en esa época la gente compraba el diario, y ahora ya no hay diario, en periódico estoy hablando, él las recortaba y las iba echando. Tenía un montón de recortes. Entonces yo iba con mis amigos, eh, hacíamos música, tocábamos guitarra, cantábamos yo tenía como 30 y él tenía como 87 años pero era uno de estos viejos jedi sabios. tenía una imprenta de hecho se llamaba liberty o sea que el tipo era muy sabio pero mucho sentido del humor muy bueno para reírse muy era muy grato estar con él y me decía ya Ramón, trae de la caja la caja. estoy <risas> La caja de zapatos. Todo, mira. Y de repente, como quien va a sacar el número de lotería. ¡Pum! Leíamos eso. Leíamos ese comentario de cultura, esa noticia interesante. Esa co- y lo leía. Y después hablábamos de eso un ratito nomás. No es que ay todo el día no Y como que nos quedaba un sabor de... ¡Wow! ¿eh? ¡Qué interesante ver! Porque cuando uno lee, como hoy día, y compartir una noticia de... De Eurasia, cuando uno lee una noticia y la comenta, no es que, oye, pasó esto y esto otro. Bueno, y el resultado del partido de fútbol, y ahora viene el tiempo. Si uno ve las noticias así, nadie aprende nada así. Pero si comparto una cosa, una noticia del momento, o una idea, y y se comenta, esa idea la comento o la comentamos, Se produce un fenómeno muy extraño. Eh, Diálogo. Es como. Es hacer el día. Es como hacer todo cada vez más claro. Como que. ¡Wow! Uno empieza a entender. Y uno añora. De repente, oye, ¿cuándo nos vamos a juntar de nuevo? (risas) Así que. Esta espada de la palabra. También es entretenida. Es grata. Es muy deseable. Es muy eso, querible, atesorable, pero requiere que la persona haga cierto ejercicio de su voluntad, que, que desee tomar apunte. Y yo descubrí que el teléfono tiene una cuestión de notas. Y el otro día, día pasando por un lugar y alguien dijo algo, y dije, necesito anotar esto. Así que le dije a mi secretario electrónico, ta, 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 ta. Y llegué acá y listo, y ya me lo aprendí. Es como estar atentos también a la la vida que nos va, la misma vida nos va ilustrando, instruyendo. Hay una cosa muy rara con el estar aquí, de verdad que siguen habiendo episodios muy mágicos, muy mágicos. Por ejemplo, eh, en un libro que se llama El hombre que calculaba, que es uno de los libros que más he comprado físicamente en mi vida y que lo he regalado a mucha gente. En ese libro aprendí de un fenómeno geométrico, matemático, que existe en toda la naturaleza y en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestros dedos, como que este es más cortito, que este es más grande, que este es aún más grande. Hay unas proporciones que están guiadas por un número, un número mágico que se llama el número phi 1,618. Bueno, y este número cuando uno lo aplica uno puede hacer un edificio, una pirámide, una catedral gótica, un rostro humano, pero cuando uno lo lleva a hacer una espiral, se llama espiral de oro y varias obras famosas como la Venus de Botticelli, que hay una mujer que viene llegando en el mar en una vieira, una concha, y alrededor hay unos céfiros, hay unos espíritus del viento que la envuelven. Bueno, todos esos esos ángeles que están alrededor y ella misma están dibujados a partir de la curva de una espiral áurea. ¿ya? Yo sabía eso. Y un día estoy viendo y aprendo de que las águilas, con todo su poder y todo, cuando aterrizan, no cuando van a cazar, cuando van a aterrizar, si uno mira el águila desde arriba, aterriza formando una espiral áurea. Así. Shh, y es justo una espiral áurea. Y yo, oh, qué lindo. Me acuerdo que salí a mi patio. Y salgo y voy para afuera. Ahí, ya estoy ahí. Y delante mío, un escarabajo verde, eh, pasa volando y yo mirando de arriba. Y dibuja lo mismo que yo vi recién en mi computador. Y dije, wow. Alguien me observa. Alguien me da más información. Sí, siempre hay ese alguien, siempre está eso. Eh, Se lo resumo. Si uno desea de verdad empezar a aprender, a usar mejor el lenguaje, para que este mismo lenguaje que es inteligencia activa nos proteja de este mundo en que nos quieren, como decía el coronel Pedro Baños el, en esta etapa de la guerra la guerra se está dando en la mente individual de cada persona, de cada individuo entonces si uno no tiene las armas eh, necesarias el sistema nos va a pasar por arriba, es como que va a venir el enemigo y nos va a tomar preso y nos va a llevar a a unas mazmorras de piedras sumergidas, a lugares muy desagradables del alma. Entonces la principal arma que tenemos, primero el escudo de la fe de protegernos, y la espada que tiene que ver con la palabra. Así que los invito a leer. Eh, Les recuerdo estos libros de Platón, hay libros súper entretenidos, los diálogos de Platón. También hay un libro muy bueno, eh, que es cuando Sócrates lo acusan de ser un tipo peligroso para la sociedad, que fomentaba el odio. Y él se defiende en un libro muy chiquitito, son 20 páginas, se llama Apología de Sócrates. También son libros para que lean desde que los jóvenes, los adolescentes. Para los más chiquititos hay un libro que se llama La, la vida de Sofía o La historia de Sofía, que es un libro de sabiduría para niños, pero también para el niño que llevamos dentro. Y están ahí, están en PDF, gratis. Eh, hay libros maravillosos, incluso para gente que quiera poner un negocio y que necesite voluntad para moverse, para poner el negocio que sea. Yo hoy día volví a fuera unas botellas, ahí me gusta tomar botellas, les hago un hoyo, como esta, aquí hay otra. Esta es una Golden drag de cerveza, que les hago un hoyo y yo la transformo en lámpara. ¿Ah? Y las regalo a veces... Y lo hago también como ejemplo, porque hay varias personas que no saben qué hacer. Entonces hagan una cuestión ahí, estoy seguro que por lo menos al venderlas las van a vender en 30 dólares, ya. Bien vendidas. Y, bueno, lo que se puede hacer es fortalecer la voluntad haciendo cosas, simplemente. eso Proponerse algo y hacerlo. Y hay un libro que lo inventaron para darle más voluntad a las personas. Se aplica en los negocios. Yo aplica que la vida diaria y el libro se llama El vendedor más grande de todo el mundo. El vendedor más grande del mundo. Un tipo que se llama Ojmandino. Y es un libro idéntico a las mil y una noches en cuanto a la ambientación, así, en estos palacios de oriente y cúpulas doradas, y qué sé yo, y las lunas ahí crecientes. Es muy cortito, es muy potente. En su época fue el libro más vendido en todo el planeta. De hecho, muchas empresas como la Coca-Cola compró eso porque lo necesitaba a sus vendedores. Es como enseño a usar la palabra de modo que uno mismo la palabra internada nos haga más alegre, entretenido, entusiasta, que enfrentemos el día con una sonrisa y que si de repente pasan cosas negativas, Darle la vuelta a eso negativo y volverlo en positivo. Ese libro será el vendedor más grande del mundo. Y va a estar aquí en mi sitio, Planeta Celta, en Facebook. Vayan. Y también en mi Facebook personal, Ramón Freire. Eh, Vayan ahí me... Ah, no puedo recibir amigos ahí, pero me pueden seguir. Y lo pueden descargar y eso. Lo voy a subir también a mi Telegram. He subido muchísimos libros. Pero les recuerdo entonces... eh, en este mundo en el que estamos es necesario saber usar, tener armas en esta guerra. Eh, uno puede estar todo el día recibiendo cosas, el escudo y ya, pero también hay que saber atacar. Y la palabra es muy potente. ¿no? Así que les dedico que nuevamente que tengan un cuaderno. Este que me regaló, que regaló mi amigo es bien especial porque es con tapa de cuero, viene de, viene de Córdoba, de Argentina, donde es él. Pero está en Miami mi amigo Gabriel Martínez. Así que les dedico estas ideas. Ah, también tengo, les lo he dicho en estos últimos videos, hice 21 grabaciones con el resumen y la aplicación y los comentarios de varios libros que hablan de héroes, de guerreros, de guerreras, de mujeres y de hombres. Eh, no es algo para estudiar en un día, es algo para estudiar durante todo el año o algunos meses al menos. Se llama El Sendero de los Guerreros Luminosos. Es para niños, jóvenes, adultos, también para Golden Age, gente que ya está ahí en la edad de la sabiduría, como mi amigo, que tenía 87 años, Tito Escobar, eh, que quieran meterse en estos temas. Eh, ya viene grabado en audio con mi voz, no hay que tener ninguna aplicación. Y sí hay que tener un cuaderno, tienen que tener un cuaderno. Y de repente saben que haganle una tapa bonita, le pegan una madera, un cartón, le pintan algo, pero que sea algo especial, ah ¿eh? Hay algo con eso, cuando uno le pone arte a las cosas como que fluye mejor. Los que deseen participar en esto solamente me escriben, oye, quiero participar en esto del sendero de los guerreros y las guerreras luminosas. También, unido a la palabra, unido con la melodía, hay varios mensajes que vienen viajando desde la época de este pre que hizo el rey el mago Alfonso X, con unas músicas, que las vamos a hacer en vivo el 28 martes, 28 de marzo, es la próxima luna creciente, eh, día martes, vamos a estar en la sala SCD del mall eh, de Plaza de Gaña, es un mall, no está el Club de Jazz de Santiago, y adentro está, hay una sala, un teatro. Vamos a hacer una pequeña película ahí, un pequeño documental, con toda la gente que está ahí, van a hacer porque tengo una parte para conversar. Generalmente cuando hacemos to, cosas musicales con mi amiga Yanina de Ángelo, eh, duran, estamos tocando y cantando más de dos horas. Eh, nos quedan algunos asientos, los que quieran participar. Aquí está, para los amigos de Telegram, Link Linktree, después de la TR hay un punto, es la Freire, para los amigos de Facebook que están allá, Linktree. Linktr.e slash, slash esa línea, la de A, Ramón Freire, todo junto, sin acento, sin separar, todo junto, como una pura palabra. Linktr.e slash Ramón Freire, ahí está, los no sé que si quieran participar. Y yo propuse que después que terminemos, vamos a, ir a un patio de comida y nos tomamos al patio de comida. Si vamos a ser 200, seríamos como un pequeño contingente de ejército visible, como no vamos a hacer algo entretenido. Eso va a ser el... martes 28 de marzo a las 8 de la noche en la sala SCD ahí está para inscribirse también aquí están los links para todas mis páginas están aquí, hay una raíz para abajo están todas mis páginas y los que quieran participar del sendero de los guerreros y guerreras luminosos se compran un un cuaderno, un lápiz y me escriben a freireramon.com bien, queridos amigos y amigas será hasta